0: 2014年、東京都世田谷区に立つマンションで狂気に満ちた事件が発生しました。今回は事件が起こったきっかけから判決までをまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、田中克彦が初めて違法薬物に手を染めたのは15歳の時でした。違法薬物を使っている時だけは嫌なことを忘れることができたらしく、田中はどんどんその沼にはまっていきます。彼は大麻や覚醒剤など、複数のドラッグに手を出しました。このままドラッグを使い続けたらいつか警察に捕まるかもしれない。田中の中にもそのような思いはあったそうなのですが、依存症に陥った彼が自力でその呪縛から抜け出すことはできませんでした。結局、田中はズルズルと薬物使用を続けてしまいます。その結果、とうとう警察の捜査網に引っかかり、逮捕されることになったのです。この逮捕をきっかけにして薬物を断ち切れたならまだ良かったのですが、彼は釈放されてからも薬物を求め続けました。その結果、田中は何度も逮捕され、前科4班になったようです。長期間にわたる服役生活を終えた彼は出所後に生活保護を受けています。そして世田谷区に立つマンションに入居しました。そこでは薬物の使用を我慢して普通の生活を送ろうとしていたようです。そんな彼には気になることがありました。それは隣の部屋に住む女性 A さんの大衆です。田中は A さんの匂いが気になっていたらしく、彼女のことを疎ましく思うようになりました。体の匂いをどうにかしてもらいたい。そうした思いに駆られた田中は2014年5月頃に A さんの元を訪れて洗剤を配るなどしています。彼がまたもやドラッグに手を出すようになったのはそれから1ヶ月後のことでした。きっかけは落ち込んだ気分をどうにかしたいと思ったことだったそうです。一時はドラッグの使用を我慢していた田中ですが、やはり薬物の依存から抜け出すことはできていませんでした。彼は入手のしやすさから危険ドラッグを大量に買い漁りました。そうして中毒になった田中は生活保護として受け取った金をドラッグの購入代に充てています。そしてドラッグを使用するうちに感情の抑制ができなくなり、いつか爆発するかもしれないと自覚するようになりました。さらに、幻覚や幻聴にも悩まされるようになります。田中は天井から誰かに見られている感覚を持つようになったそうです。当初は危険ドラッグの使用時にしか見聞きすることのなかった幻覚と幻聴ですが、2014年11月になるとドラッグを使用していない時でも幻覚を見るようになります。そこまで来てドラッグの危険性を再認識した彼は病院を訪れて一時的に入院したそうです。しかし薬物依存から抜け出せないまま出てきてしまいます。そして、世田谷区に建つマンションの自室で危険ドラッグに溺れる日々を送っていました。少ないお金の中でも危険ドラッグに手を出し、2012年12月2日夜に通常よりも多量の危険ドラッグを吸引していたといいます。その結果、田中の思考回路は完全におかしくなってしまいました。そして、ドラゴンボールの孫悟飯になって一旗あげてやろうという意味不明な思考に陥り、事件を起こすことを決意したのです。そこで彼がターゲットに選んだのは隣の部屋に住む A さんでした。以前から彼女の体臭を気にして洗剤を渡すなどしていた田中ですが、それでも体臭が変わることはなかったようです。ただ、彼は洗剤を渡した1ヶ月後の6月から危険ドラッグに手を染めているため、その影響で感覚が過敏になっていた可能性も十分に考えられます。とはいえ、田中本人からしたらそんな感覚はなかったのでしょう。彼は自分の中で A さんを悪者に仕立て上げて彼女の襲撃を決めるのです。日付が変わり、12月3日を迎えることになります。この日の午前7時頃に A さん宅のインターホンが鳴らされました。早朝の来客ということで違和感を覚えた彼女でしたが、それでもまさか狙われているとは思っても見ないはずです。そのため A さんはドアチェーンもかけることなくドアを開けてしまいました。するとそこには隣の部屋に住む田中が立ち尽くしていたのです。ドアが開けられたことを確認した田中は無理やり部屋の中に押し入っていきます。A さんはこの時になって初めて身の危険を感じました。彼女はとっさに田中から距離を置きます。ですが、玄関を塞がれていたため、A さんに逃げ場はありませんでした。そんな彼女をはために田中は台所へと向かいます。そしてそこにあったナイフを手に取ったのです。その姿を目にした A さんは殺されると思ってユニットバスに逃げ込みます。しかし、ナイフを持った田中はその後をすぐに追いかけてきました。彼は規制を発しながら A さんのいるユニットバスに入ってきます。A さんはやめてと叫んで抵抗しようとしました。ですが田中はその叫びを無視して自身も発狂しながらナイフを振り回したのです。これにより A さんは大怪我を負ってしまいました。彼女を切りつけたところで興奮が収まったのか田中は一人で自室に戻っていきます。事件現場に残された A さんは携帯電話を取り出して警察に通報を入れました。そして、隣に住む男にいきなり刺されたと状況を説明しています。その後、指令を受けた警視庁正常署員が急いで現場となったマンションに向かいました。そこで署員は怪我を負った A さんと自室に戻っていた田中を発見します。それからすぐに A さんは病院へと搬送されました。そこで適切な処置を受けたこともあり、命に別状はなかったようです。一方の田中は警察官からの追及に対して、俺が刺したんだよ、と言い返していました。その様子は異常そのものだったそうです。そんな彼がいる部屋には、危険ドラッグの空き袋と覚醒剤が入った容器が転がっていました。また、ドラッグを吸引する際に使うアルミ片やストローなども発見されます。警察官は、それらの物品についても田中に追及をかけました。すると田中は、薬やっちゃった、と話してドラッグの使用を認めています。その後、田中は住居侵入と傷害罪で逮捕されました。警察に連行される際には手足を振り回して暴れていたようです。しかし、警察署での取り調べになると態度を一変させ、覚えていないと主張し始めます。田中は自宅のドアを開けた後、気づいたら取り調べ室だったと証言し、犯行時の記憶がないと言い出したのです。ですが、その後も追及が続くとやっと口を開いて証言をし始めます。しかし、その内容は意味不明なものでした。具体的には次のようなことを語っています。アダルトビデオの女優から危険ドラッグのパウダーを、吸って、吸ってと言われた。両親から、人の急所である未見を狙えとアドバイスされた。また、時には、シェシェシェのシェーと意味不明な規制を発することもあったそうです。それは警察の前だけに限った行動ではなく、弁護士との接見時も踊りながら入室するなどしていました。田中がそんな調子だったため、ほとんど取り調べの意味はなしていません。ただ、尿検査を通じて危険ドラッグの使用は確定したようです。その後、田中は送検されることになるのですが、その際に集まっていた報道陣のカメラに向かって車の中から笑顔とピースサインを見せています。その狂気じみた行動が報道されたことで、世間では危険ドラッグの危険性が広く知られることになりました。後に行われた裁判の中で田中は、ドラッグを使用して頭の回路がおかしくなったと説明し、ドラッグをやってなかったら犯行に及んでいなかったからドラッグはやめると話しています。しかし、検察官から被害者である A さんに対する反省の意思や薬物を断ち切る方法について問われると、突然声を荒げて次のような言葉を言い放ちました。加害者なのに被害者の立場なんてわかるわけないじゃん。お前、汚ねえよ。《「公正」とか言うなら薬物の売人全員捕まえてこいよ》ふざけんなよいい加減にしろ突如として彼が見せた異常性に法廷は騒然としたそうですそんな中でも公判は重ねられてゆき検察側は犯行が日頃の鬱憤を晴らすためだったとして懲役2年6ヶ月を求刑しています一方の弁護側は犯行当時の田中が薬物中毒によって心神喪失状態だったとして無罪を主張しました双方の主張を受けた東京地裁は危険ドラッグで田中の判断能力が著しく低下していたことを認めたものの、心身喪失状態だったとまでは言えないとしています。そして2015年9月18日に開かれた判決公判で検察の求刑通り、懲役2年6ヶ月の判決を下しました。この判決に対して不服を唱えた弁護側は東京高裁に控訴しています。それから控訴審が始まりました。控訴審での田中は一審判決と態度を一転させ、反省の姿勢を示すようになります。その姿は人が変わったかのようでした。また、被害女性である A さんには詫び状と30万円を送ったそうです。これは被害弁償の一部として支払われたものでした。そして、後半の中では今後の動きについて次のように説明しています。イライラして薬物に手を出しそうになったら、病院や薬物依存症回復施設に行く。東京高裁はそうした発言も踏まえて審理を進めていきます。控訴審判決公判は事件から約1年2ヶ月後の2016年1月27日に開かれました。そこで東京高裁は一審判決を下回る懲役2年4ヶ月という判決を田中に言い渡しています。この刑がそのまま確定し、彼は刑務所に収監されることになりました。最終的な判決が懲役2年4ヶ月だったため、現在はすでに出所してきているはずです。いかがでしたでしょうか危険ドラッグに依存して事件を起こした犯人今回の犯行では人命こそ奪われなかったものの被害者にはそれと同等の恐怖を与えたことでしょうその犯行の悪質性や本人の異常性などから世間では判決が軽すぎるという声が多く上がったようですそれではご視聴ありがとうございました